2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouvi Radio.
3: Ça fait plaisir, depuis la semaine dernière, quelques signaux d'un futur retour à la normale pour le monde de la musique se sont allumés. Des albums attendus sortent, des tournées sont annoncées, des festivals commencent à teaser leur prochaine, leur prochaine édition et Céline Dion est confirmée le 15 juillet 2021 au Vieille Charrues à Carré. Toutefois, le monde d'après qui commence à se dessiner ressemble quand même pas mal au monde d'avant. Alors on le voit pour la pollution, hein, déjà de retour, le fléchage des aides envers le vieux monde industriel. Alors ouvrons le débat, et si cette interruption forcée était l'occasion pour la filière musicale de réfléchir à son fonctionnement Avec la chute des ventes de disques, c'est bien connu, l'équilibre financier des artistes et de leurs équipes s'est décalé vers le live. L'arrêt des concerts hein, depuis la mi-mars a du coup créé un, un petit vent de panique assez légitime chez les musiciens et les gens qui bossent avec eux. Alors on ne sait pas quand ça va reprendre, dans quelles conditions, si les concerts seront rentables peut-être pourrions-nous en profiter pour réfléchir ensemble, un nouvel équilibre pour euh, cet écosystème de la musique si fragile dont, je le rappelle, les médias indépendants dépendent aussi. Et puis nous pourrions peut-être en profiter, tiens, pour exiger des plateformes de streaming et des réseaux sociaux d'assumer enfin pleinement leur place centrale dans la diffusion de la musique et les conséquences pécuniaires qui en découlent. Chiche vous écoutez Place des Fêtes sur la Tsugi Radio en direct de notre studio du Parc de la Villette à Paris. On est aussi en live stream vidéo sur nos réseaux sociaux. Dans cette émission, coup de fil à Anne Poli, journaliste, chroniqueuse ici même et écrivaine qui vient de remporter le prix du livre inter pour son premier roman « Avant que j'oublie » paru chez Verdier l'été dernier. Nous nous demanderons aussi comment rester écolo sans devenir dépressif avec Macha Bino, la rédactrice en chef de notre partenaire Le Mouvement Up, grâce à qui vous pouvez nous suivre en radio numérique terrestre à Paris et dans sa région. Et puis deux beaux retours dans cette émission un peu après dix h 18h, ce sera Boombas, Hubert blanc francard moitié de Cassius, qui vient de sortir un maxi au titre évocateur, Le Virage. On va bavarder tous les deux avant qu'ils ne prennent les platines en direct sur la Tsugi Radio. Mais pour commencer, un des duos pop majeurs de la scène française qui sortira au mois de septembre, Anatomy of flight Simon Buret et Olivier Courcier sont enfin pas tout à fait en face de moi dans ce studio pour évoquer le quatrième album d'Aaron. Bonjour. Bonjour. Comment ça va très très bien. Merci d'être là. Euh, ça fait j'ai plus l'habitude d'avoir des invités en face de moi, ben les, voilà, les bon gens bon. sont en duplex <rire> et tout. <rire>
4: Une une vraie interview.
3: Il faut reprendre les, les bonnes habitudes, hein, ouais. finalement. C'est bien de se voir pour se parler. Bah, non, ça fait euh, du bien, tu, et tu, tu... Ça prend
5: plus d'importance, du coup, <rire> le, le lien humain. Voilà. On est de la chance qu'on a. Euh,
3: la chance que vous avez, c'est d'avoir cet album qui était prêt, Anatomy of Light. Il a fallu repousser un peu la sortie. Oui. Euh, mais du coup, on s'y est, est bien habitué, parce qu'on l'a depuis longtemps, nous, les journalistes. Vous avez eu des, des beaux retours sur ce disque. Est-ce que vous pensez qu'il a été compris dans ce qu'on ah. vous a fait comme retour pour l'instant Alors,
5: jusqu'à présent, sur tous nos albums, on a, on a beaucoup de chance. On a un public qui. Euh, qui... Qui, qui prend soin de nous euh, qui <rire> aime notre musique voilà c'est une chance aujourd'hui et, euh, et c'est vrai qu'on a des bons retours sur, sur l'EP qu'on a sorti et puis là sur euh, certaines personnes ont commencé à écouter l'album euh, qui sortira au mois de septembre et, euh, mm. le 18 voilà. septembre si mes informations et pour l'instant oui c'est vrai tout se passe bien <rire> Donc, de toute façon voilà il est prêt maintenant on verra
3: 5 euh, ans depuis le dernier album oui. d'Aaron mm. euh, c'est un temps qui est assez long dans notre monde qui va si vite <rire> euh, <rire> à la fois euh, Aaron c'est aussi une, une grosse machine, il y a des, boom, des tournées assez longues, euh, à l'étranger notamment, c'est un temps qu'il qu vous tourner. faut Oui c'est le temps, en fait il euh, y a la sortie de l'album, puis après on est pendant un
5: an et demi, deux ans en tournée, et après il faut reprendre un petit peu nos vies normales, se remplir de, de choses, de, de la nature, voyager, il euh, faut avoir des choses à raconter, et avec Simon mmh. on... On ne veut pas sortir un album parce qu'il faut sortir un album dans un temps à partie. Voilà, il, faut, il faut se remplir de choses, il faut, faut avoir des choses à raconter. Et quand on sent qu'on est prêt, là, on commence à créer un album. Ouais. Donc, ouais. ça prend du temps, en <rire> effet.
3: Olivier on va attendre Simon on va écouter le, le premier euh, Maxi le, oui. qui était euh, ah il y a la porte qui fait des siennes <rire> le premier single voilà ce que je disais, ce que je voulais dire pour le premier extrait de cet album on avait découvert ça cet hiver c'est un titre qui s'appelle The Flame vous dansiez tous les deux sur un dance floor totalement vide ouais. euh, C'était un peu prémonitoire cette affaire là quand même euh, comment vous le regardez oui, c'est ce vrai j'avais pas,
5: euh, pas fait le lien euh en fait ça nous intéressait parce qu'on que l'être humain est plein de codes euh, voilà, se, se balader en maillot de bain sur une plage c'est pas gênant, par contre se balader en maillot de bain dans une rue c'est bizarre mmh. en effet, euh, dans une boîte de nuit ça peut être étrange en fait d'être de, juste deux et nous ça nous intéressait de voir euh, ce qu'on pouvait faire de cette boîte de nuit parce que finalement à la base si vous allumez les lumières c'est horrible mais d'un seul coup vous rentrez dans un autre univers dès qu'il y a les lumières etc. et ça nous intéressait de se donner ce
3: défi justement de voir ce qu'on allait faire de de cette pièce. The Flame sur le player de la Tsugi Radio, Aaron au micro de place des fêtes aujourd'hui. avec The Flame sur la Tsuga Radio Simon et Olivier sont en face de moi ça y est tous les deux bonjour
6: bonjour ça
3: va bien ouais ça va on résonne là c'est cool euh, on, on s'entend ouais, parler dans chic. un micro c'est pas vrai ouais, cool. uh, The Flame c'est un peu le, le c'est le morceau qui ouvre l'album et c'est aussi le titre le plus, le plus enlevé au tempo le, le, le plus élevé sur ce disque euh, pourquoi l'avoir la, mis en, en ouverture de l'album qui sortira en septembre
6: euh, pour le symbole en fait euh, la flamme on, on parle de la flamme euh... Peut-être l'innocence ou l'inconscience de se relancer aussi dans un quatrième album. Euh, et puis, du, si on part, on aime bien les symboliques avec Olivier depuis toujours. Et, et c'est vrai que The Flame, c'est l'étincelle, la première étincelle. Tout part, toute forme de vie, toute, toute forme d'accident, d'action, de, de bonheur, tout part d'une étincelle. Donc
3: voilà, c'était la première lumière entre les sabots. Euh, oui, parce qu'il y a aussi cette euh, photo de vous deux qui a accompagné euh, ce single où euh, mmh. vous faisiez un selfie. Je ne sais plus lequel de vous deux ah, avec ouais. une échelle euh, en fond Vous aimiez bien, voilà, la symbolique et euh, qu'est-ce -ce, qu'on cette de l image,
6: l'image de, de, de la pochette de ouais. la film. C'est euh, en fait, on a tourné ça au Palace parce que le, le petit Palace euh, pas tant pour l'endroit, même s'il est fantastique, mais il y avait un échiquier comme ça sur le sol mmh. et on trouvait ça euh, encore une fois. Pour la métaphore, euh, dans une image, souvent dans les grands disques que, que nous on adore, il euh, y a toujours des métaphores euh, dans, dans les pochettes, dans les choses comme ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est un kiff de pouvoir décrire par l'image, euh, euh, sans texte, euh, par mmh. les mots, une sensation. Et c'est vrai qu'il y, y a cet échiquier euh, au Palace. Donc euh, toute cette idée qu'on est posé un peu sur la planète en fonction d'un coup de chance ou pas, euh, on a décidé d'y poser une échelle parce que l'échelle sociale, elle n'a jamais été... Euh, peut-être plus présente qu'aujourd'hui, en tout cas elle est radicalement dans la face de tout le monde en ce moment. Et puis ce selfie qui nous deux nous fascine parce que on est absolument en galère avec ça, je pense. Naturellement, euh, euh, on n'est pas des mecs qui se prennent en photo toute la journée. Et, et j'ai vraiment la sensation euh, que le monde bascule dans un monde numérique, on l'a vu notamment là dans le confinement. Euh... Que tout le silence des rues, c'était le bruit, s'était mis dans les écrans quoi. C'est fou cette nouvelle divinité de, du selfie. Donc voilà, on avait ce, ces trois idées là, on voulait mmh. les foutre ensemble et on, et on s'est mis là-dedans euh, sur cette pochette là. Vous avez.
3: Quel rapport aux réseaux sociaux C'est euh, si on...
5: euh...
3: compliqué pour, dans nos métiers, on est obligé aussi. Mais ouais.
5: On ne veut pas remplir des cases parce qu'il faut d'un seul coup être là, absolument, etc. Donc c'est parfois ouais. délicat, il faut que ça reste euh, un minimum artistique. Euh, en fait, il y, ouais,
6: y a le pire et il y a le meilleur là-dedans. Ouais. Euh, déjà le réseau social, euh, je pense que ça fait bien longtemps que c'est plus très social tout ça. Euh, donc c'est une puissance euh, inouïe. Une prise de parole inouïe aussi, il ne faut pas se leurrer. Il y a des choses, si elles sont. Euh, si tu es droit dans tes bottes, si tu es honnête avec ce que tu fais, si tu proposes des choses qui sont collées à toi, en général, ça peut rassembler des gens aussi. Mmh. Euh, ce qui est compliqué, c'est d'être imposé de le faire. Et, et bon, je crois que quand on choisit ou quand on est choisi par la musique, toute forme d'art, on est un peu contre les conventions. Donc tout d'un coup, se retrouver à, à devoir faire des trucs, tous les deux, on cherche la liberté. Quoi, Aaron, c'est un. C'est un espace de liberté.
3: Alors, euh, des fois, le mettre dans un petit format qui ira dans un écran de téléphone, c'est compliqué. <rire> mais, le, mais bon. Et le petit format de la, de la chanson pop aussi, euh, parce que c'est un petit cahier des charges qu'on se donne aussi, de dire qu'on a le morceau, il va faire 3 non, minutes, non, 3 minutes du... 30, 4 minutes. Euh, non, euh, on n'a mais... jamais eu ça. Ouais.
5: Non, on ne pense pas comme ça, ça vient naturellement. Ça vient euh, naturellement. À un moment donné, on sent qu'un morceau peut être un peu trop long, ou il euh, y
6: en a qui nécessitent d'être très long pour partir un peu. Euh ailleurs qui on est deux quoi. donc on a cet extrême souvent en fait le, le 3 minutes 30 comme je dis c'est le point de rencontre entre nous deux euh, on est dans des, des extrêmes là notamment sur cet album on a fait des morceaux très très courts euh, moi je suis plutôt un adepte des, des morceaux qui durent 8 heures et, et je suis souvent tout seul et Olivier il aime bien les trucs plus percutants et du coup souvent on se retrouve là dedans
5: euh, mais après mais on peut s'amuser en live euh, beaucoup, oui, voilà. On s'amuse quand on fait un album Mais euh, on, on peut se permettre de rallonger les choses De, de rendre les, les, les morceaux vivants voilà, De jouer mmh. avec les,
3: les longueurs mmh. Anatomy of Light C'est le titre de cet album Il euh, y a la volonté de disséquer la lumière Ou de ouais. raconter la lumière C'est Le prisme Comment lumineux, ouais. lumineux. Euh, Qu'est-ce ce... Qu que symbolise ce titre Encore une fois alors déjà en tant que
6: titre, on trouvait ça très beau. Euh, C'est important. Souvent les titres des livres, des, des chansons, des tableaux, des voilà, il y a quelque chose qui, qui on, a, on aime bien à chaque fois donner envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ce prisme lumineux, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé avec The Flame, la première étincelle. C'est un peu toutes les formes de lumière. Euh, la symbolique de la lumière, c'est comme le premier vêtement qui nous couvre hein, en tant qu'humain, c'est ce qui nous permet de voir. Euh, c'est le manque de lumière qui appelle à d'autres choses. Enfin, il y a tellement de choses qui tournent autour de la lumière sans, sans, sans qu'on rende compte. J'ai raté un peu ma phrase, mais vous l'avez compris. <rire> et il euh, y a toute cette beauté là qu'on a envie de parler. La, la lumière, peut-être caressante ou extrêmement brûlante et, et, euh, et bousculée un peu. Et, et, euh, et voilà. Et chaque chanson est une. A, cette collection de chansons qu'on a mis dans, dans cet album. Euh, parle de ça, de la première étincelle à la dernière, de ce qui nous a brûlés euh, ce qui nous a caressés voilà <rire>
3: euh, je disais tout à l'heure que The Flame c'est le tempo le plus enlevé, après euh, on, on ralentit la cadence pas mal qu'est-ce que ça permet cette lenteur, ça permet de l'espace, ça permet de, de cette liberté dont vous parliez tout à l'heure Aaron euh... enfin, c'est de lenteur mesurée a... ouais, mais... ouais ouais ouais
6: c'est pas dès qu'il y a du silence y a il y a de l'espace dès qu'il y a de l'espace on peut y mettre ce qu'on veut euh, en musique, souvent le temps de silence il est presque aussi important que le temps de bruit, si je peux, de son en tout cas, et, et c'est par le silence qu'on construit souvent ce qui va arriver derrière euh, qui enveloppe le plus s'il y a du bruit tout le temps... Euh, plus trop de place. quoi. Et, euh... Et puis
5: on a voulu pousser ce trait-là, je pense, aussi euh, aller à l'épure sur cet album. C'est-à-dire plutôt que de rajouter, quand on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ouais, on, a, on a vraiment enlevé
3: ou parfois ralenti les morceaux. C'était important de laisser de l'espace. Vous dites que c'est votre disque le plus tentaculaire. Qu'est-ce que vous entendez par là <rire> Bah,
6: en fait, il euh, euh, y a tout un monde qui s'est créé, comme chaque album d'ailleurs, mais... Euh... Ça a été très vite ces dernières années et, euh, et c'est vrai qu'on a eu une espèce de, de chemin de route euh, un peu atypique avec Olivier, où on a rencontré le succès euh, sur un premier rendez vous sans vraiment s'y attendre, sans même avoir le temps de le rêver. Et puis tout d'un coup est arrivée cette vie là et, et on a construit. Euh, Aaron s'est construit dans un monde euh, sur un tapis bien, bien, bien épais. Quoi, et il euh, y a des choses, il y a des prises de risques à faire. Il y a des silences à prendre justement pour pouvoir récupérer un peu de tout ça et, et comprendre ce qu'on a envie de partager. Euh, et cet album-là, c'est le premier qu'on a mis en place après un vrai silence euh, et aussi un rebond entre nous deux. Où, euh, pour la première fois, on n'était pas en studio tous les deux en train de chercher. C'est Olivier qui a commencé par m'envoyer notamment la chanson The Flame, le, le, presque tout le prisme musical. Je crois que j'ai presque rien changé là-dedans. Et, euh, et toute la puissance de feu qu'il y avait là-dedans et, et c'était la première fois qu'on faisait des échanges comme ça euh, à distance et puis qui ouvrait des portes euh, inouïes quoi, sur cet album on est parti dans des sens mais très très loin de notre zone de confort est ce qui, même le français ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui pour moi pouvait être un peu euh, euh, j'avais un peu peur de ça et c'est vraiment Olivier qui a poussé le, le, le trait en disant Viens, on y va tout ce qui nous importait c'était de faire quelque chose de nouveau et ces tentacules du coup euh, s'étendaient à l'infini il y avait une espèce d'énorme pieuvre de
3: de kiff de bonheur de, de création euh, oui parce que alors, on y, tu, tu l'as évoqué il y a des titres en, en français c oui je euh... l'ai évoqué <rire> c'est un peu la nouveauté il a fallu le, le, la stickoter un peu pour qu'il il assume a ses textes euh, ouais. voilà. non, non, que, non. parce que toi tu avais lu dans son petit carnet hein, c'est ça hein euh, je... tu t'es bien renseigné <rire> exactement non mais on avait
5: déjà euh, écrit sur le premier album ouais. un titre en français et, euh, et c'est vrai il que... volé mes carnets <rire> exactement et naturellement après on se dirigeait on a resserré les choses vers, vers l'anglais et là je trouvais ça assez intéressant, j'ai vu en effet ces carnets, je trouvais ça très beau, et je trouvais ça dommage de ne pas, pas mélanger ça avec notre musique. Euh, voilà Donc j'ai essayé de pousser Simon, et on a travaillé ensemble, et, euh, et j'aime ce résultat, parce que c'est euh, plus compliqué, parce que c'est plus une mise à nu, on est en France, donc c'est euh, mm. direct, il n'y a pas d'effort de traduction, etc. Donc je pense que c'est peut-être plus pour ça que Simon avait un petit peu peur, mais c'est tout. Sinon... Mm.
6: En fait, j'avais peur, et tout de suite... Euh... Mais comme chaque album, on, y a, y a, y a, on déteste être, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais sur nos lauriers. Euh, on aime bien euh, aller chercher des choses, Olivier et moi. Et c'est pour ça, même tout à l'heure, tu disais la chanson pop. Moi, je n'ai pas d'école de, 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 de format musical. Donc, euh, euh, je m'en fous un peu du, 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 du mot, du terme, de, de, du vêtement. Quoi. Euh, mmh. euh, et et, et c'est vrai que le français, c'était quelque chose qu'on avait eu en tête à un moment euh, et puis, on l'a toujours mis de côté parce que Aaron s'est construit comme ça. Mais il mais y avait une telle, un tel inconfort là-dedans que je trouvais ça excitant. Que ce, qui, ce qui nous plaît vraiment, c'est l'inconnu, nous. Donc, euh tu yep. vois, tout le reste, on l'avait fait et on s'est dit quatrième album, qu'est-ce qu'on fait Viens, on rentre là-dedans, c'est rigolo. Et D'ailleurs, parce que ça arrivait
5: au, au premier tiers de l'album, le français, et du coup, ça a redéfini euh, les titres en anglais. On a dû les retravailler, etc., pour, pour faire quelque chose vraiment d'homogène parce qu'on ne mmh. voulait pas qu'il y ait euh, l'anglais d'un côté et le français
6: avec euh, les, des choses qui n'avaient rien à voir. Puis on ne voulait pas faire de la chanson française. pas euh, c'est pas tant euh, que ça ne nous plaît pas, mais ce n'était pas l'idée de, de, de rentrer dans un autre... Euh, on voulait garder notre
3: squelette. Euh, notre ADN, quoi. Voilà. En même temps, la chanson française, elle a beaucoup euh, évolué, Exactement, changé. Oui, c'est hybr hybridifié, euh, faisons un barbarisme. Hyper intéressant euh, ces dernières elle... années. Ça, mmh. ça elle ressemble plus à ce que. C'est génial. Hein. C'est inspirant, ça aussi.
6: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est inspirant. De, de, toute, de toute manière, je trouve que tout est inspirant dans le monde d'aujourd'hui.
3: Euh, un Peu effrayant parfois.
6: Euh, je sais pas. Euh, qui, qui, effrayant. Euh, on est vivant et de plus en plus de, de gens sont au courant. Euh, et, et se battre pour ça et il y a quelque chose de très lumineux là-dedans aussi, euh, quand même pas, moi je me sens pas effrayé, je me sens bousculé euh, et
3: intéressé de savoir ce qui va se passer euh, on écoutera Odyssey euh, tout à l'heure Mais euh, j'aime bien demander à mes invités Surtout quand ils sont là en face de moi dans le studio Parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé De choisir un peu des titres Alors vous avez choisi chacun un titre Et puis il y a un titre, euh, je ne sais pas si euh, on va l'entendre déjà un petit peu C'est euh, la bande originale de Blade Runner Ouais euh, euh, Alors on va, on va respirer un petit peu en l'écoutant Et puis vous allez ouais, me ouais. dire pourquoi c'est important pour le quatrième album d'Aaron Aaron, Aaron invité de Place des Fêtes sur la Tougue Radio
4: oui,
3: all right
7: Enhance
8: 57 to 19. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
3: y hein. est, là. Là, c'est un peu effrayant, hein. <rire> je trouve pas. Mais c'est marrant, tu vois, tu dis. moi, euh... j'ai les images du film euh, tout de suite. Euh, ouais, ouais. C'est pièces sombres et c'est euh, ouais, des personnages me... inquiétants. Ça me,
6: ça me. De toute façon, je pense que c'est ça le pouvoir de l'art en général. C'est que tu le colores avec, je le dis souvent, mais que tu colores avec qui tu es et, <rire> et ce que tu traverses. Donc, si toi, tu trouves ça effrayant, moi, je trouve ça planant, tu vois. Et, et du coup, c'est des réponses
3: à ce qu'on. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. C'est des déclencheurs, ouais. des réponses à à, à nous-mêmes euh, euh, Pourquoi donc Vangelis Blade Runner euh, a, a une importance particulière pour le quatrième album d'Aaron, Olivier et Simon euh,
5: Déjà parce que ce, ce que je te disais tout à l'heure en fait on cherchait un peu euh, le, le côté pur, enlever les choses et si tu écoutes là, il n'y a pas grand chose et ça reste pourtant euh, euh, grandiose hein <rire> et ça te permet de tu t'évades en fait avec ça, ça te permet de, de partir alors après avec des émotions en effet différentes mais euh, ça ne te laisse pas indifférent
6: la puissance euh, immédiate de, de, ça c'est ça on a toujours voulu euh, après euh, on a toujours aimé avec nos morceaux que, que quand tu mets le morceau tout de suite tu, tu sois un peu décollé de, du sol ou de là où t'étais, ça t'emmène ailleurs soit ça t'hypercentre oui. ou ça t'emmène on adore ça <rire> et, euh, et Blade Runner il y a un truc de graisse de, 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 de puissance de, 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 de boulon de, et en même temps d'hyperespace qui nous parlait vachement euh, parce que le monde est en train de s'envoler vers quelque chose de fantastiquement bizarre, et, euh, et pour l'artiste, c'est génial. Le bizarre, c'est une source d'inspiration Ouais, bah toujours. Oui. Tout ce qui est à côté. Hein. Mais ça, tu peux. Je pense. Je sais pas. Enfin, le bizarre. Qui définit le bizarre Mais. Euh, toute sorte, toute, euh, oui, tout, tout ce qui, qui n'est pas digéré, c'est une source d'inspiration, en fait. Tout ce que tu ne peux pas intégrer tout de suite, tu as besoin d'en faire quelque chose. Euh, c'est ça. Mais je crois que vraiment, pour, pour tous les artistes, c'est pareil.
3: Pour tous les créatifs, en tout cas. Il y a un petit côté tant que ce tant que n'est pas de la science, c'est de la magie, c'est ça Ouais, <rire> exactement. C'est que de la magie. Hein. Enfin, en tout cas, pour nous. Mais c'est vrai, parce qu'après
6: quatre albums, tu te dis souvent euh, bon, tu sais comment ça marche un instrument, tu, sais tu pourrais avoir des codes, des choses comme ça. Ben non, il n'y a pas de clé. C'est ce sentiment merveilleux de. De comprendre que c'est le bon morceau, le bon refrain, le bon... que c'est fait. C'est assez
3: magique. Alors, il y en a un qui faisait de la magie aussi, c'est Marvin Gaye. Ouais. <rire> tu as choisi de nous faire écouter Marvin Gaye, Simon. Ouais. Euh, pourquoi C'est euh, Inner City Blues.
6: Alors, je trouve que je l'écoute beaucoup et c'est ce genre de morceau où si tu ne parles pas anglais, tu entends un morceau trop cool et tu es là, genre, hum, sexy, j'y vais à fond. En fait, tu écoutes et tu dis, c'est hyper trash qui qu'il raconte. Je trouve que c'est complètement dans ce qui se passe en ce moment, euh, dans le monde. Euh, ce réveil mondial, euh, cette explosion de, 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 de vie et de désaccords de plein de choses. Euh, et et j'adore que la musique soit drapeau malgré elle, en fait. J'aime bien ça. J'aime bien qu'une chanson soit pas là tu pleures, là tu machins, là du truc, mais que si tu choisis, tu puisses glisser dans,
3: dans ça. Et c'est merveilleux. On glisse avec Marvin Gextre, l'album What's Going On, bien sûr. Glisse bébé, glisse. <rire>
1: Dun 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 da da dun 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 it
9: dun 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 it dun we dun we see it. You take it. Oh, This ain't living No, no, baby This ain't living No, 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 no Inflation No chance To increase Finance Bills pile up Sky high Send that boy off To die.
8: thanks we
3: Vingay sur Latsugi Radio. Euh, voilà, on parlait de lenteur tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'aller vite pour groover, hein, vous êtes d'accord ah ben hein, ouais. Au
6: contraire, d'ailleurs. Ouais. Souvent, euh,
3: c'est dans le. Enfin, nous, on
6: adore les, les beats qui, qui, qui écrasent et tout, qui sont puissants, quoi. Donc, c'est souvent. Il y en a pas mal, d'ailleurs, dans cet album. C'est le rythme que tu leur donnes après.
3: Cet album, c'est Anatomy of Light, qui sortira donc le, le 18 septembre, je le rappelle. Il euh, euh, y a déjà ces, ces quatre titres. Euh, dont on en a écouté un tout à l'heure, The Flame. Euh, toi, euh, tu as choisi un titre de James Blake, qui s'appelle oui. Retrograde. Euh, James Blake, bien sûr, a habitué des, des playlists de Tsugi Radio. Qu'est-ce okay. qui, qu qui te plaît chez ce jeune, euh, ce jeune homme britannique euh,
5: Ce qui me plaît, c'est euh, sa façon de chercher euh, les choses. Euh, si tu écoutes son premier album, qui est sorti maintenant, je crois, il y a dix ans, c'était extrêmement pointu mais on pouvait sentir la suite. Il y avait, les bases étaient là. Maintenant, il part de plus en plus au, au piano. Il y a un côté très, très, presque blues. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Dès le début, il explore les choses. Il va au bout des choses. Et, euh, et ce morceau, Rétrograde, euh, pour moi, c'est un des morceaux parfaits. Tout rentre. Euh, T'as cette boucle de voix qui, d'un seul coup, prend euh, prend beaucoup plus d'ampleur. T'as as cette voix qui est absolument dingue. Et toujours pareil, il y a peu d'éléments. Il y a ce beat un peu martial, mm. extrêmement long. Enfin, voilà, j'adore ce titre depuis longtemps. Puis ça ne bouge pas, ça ne vieillit pas. Pourtant, c'est des morceaux... Euh, électro pointu, enfin tout ce que tu veux, mais ça ne
3: bouge pas dans le temps. Et ça, c'est rare quand même. Il y a aussi, euh, je pense que vous avez peut-être ça en commun, une manière de justement de, de traiter le bizarre, voilà, des petits effets qui ont l'air de rien par petites touches, un peu non, impressionnistes. On adore Alors, on et ça. Et ça qui dévie un peu, ça devient un peu déviant, mais légèrement. Quoi. Non, oui, oui
5: c'est ce qu'on aime, on sculpter un peu le son. On est plus dans là-dedans que dans la technique de savoir jouer, euh, savoir quel type d'accord on va faire. Ça, pour nous, il y a pas trop d'importance là-dessus, mmh. c'est l'émotion que ça te procure et euh, et, euh, et
3: comment tu sculptes tout ça. Tout euh, à l'heure, vous évoquiez l'idée que vous, pour cette vis, c'était la première fois que vous aviez travaillé vraiment en ping-pong à vous envoyer des mmh. choses. Euh... Au début, ah, hein, parce après, après, après on hein. se réunit. Bah, J'imagine. À un moment, faut quand même <rire> euh, finaliser tout ça. Euh, parce que avant, du coup, vous, vous fonctionniez comment euh, En fait, là, c'était surtout que, que je, je, radicalement, avant Olivier. Il, il,
6: on s'envoyait des maquettes de sons où souvent moi j'avais un bout de texte et j'allais chanter un truc euh, et on allait articuler ça autour d'un autre truc qu'il avait fait euh, souvent piano ou un bout de guitare ou un truc mmh. comme ça avec la avec la première mélodie quoi assez classique mais c'est la première fois euh, que 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 Olivier m'envoie un morceau presque euh, euh, fait quoi, même au début je lui disais, mais je sais pas comment chanter dessus, je trouve ça génial en instrumental. Ouais. On s'est d'ailleurs posé la question, ce sera peut-être le cinquième album. Et l'inverse
5: que... aussi était cool parce que moi je recevais du coup, euh, avant on travaillait un peu le chant, enfin comme en les mélodies d'ailleurs, tout dans le même, ouais. même temps, et moi j'avais hâte de recevoir euh, sur ce son justement là, quelle mélodie de voix il allait faire, etc.
6: Et euh, c'est génial. Mais là on l'a refait <rire> dernièrement, c'était chant, mais à un point, bah, pendant le confinement en fait, on, on s'est envoyé des trucs. Et on s'est carrément mis des nouvelles règles, donc on verra ce qu'on en fait, mais on a fait <rire> des trucs tellement cool, et c'était vraiment un cadeau. Tu avais un mail, Ting, on s'appelait pas, et tout, on envoyait les trucs, c'était trop cool. <rire> et puis du coup, tu as le recul, tu as plus le recul d'un auditeur, euh, ouais. parce que quand tu rentres dans
5: la compo, tu, quand tu as travaillé à un moment donné, tu, tu sais même plus où tu vas, parfois tu peux te perdre. Et là, tu as le recul, et tu reçois ça, c'est génial. Euh, voilà. Après, on travaille tout ensemble, c'est euh, mmh. très important. Mais,
6: euh, ce premier Alors qu'avant, est... on était vraiment dans le cambouis direct. Euh, ouais. Peut-être juste, peut-être même plus par le texte, euh, mmh. avec un carnet rien, et on, et on partait de ça. Quoi. Bon, c'est resté très important le texte quand même. Mmh. Oui, bah le, il, a, il a
3: beaucoup de place, la voix est en avant, euh, elle est. Tu, euh, non, mais c'est essentiel. Attention là. à l'addiction, etc. Ouais. Il y a quelque chose aussi, euh, oui, le, le fait message fou, doit passer. Quoi. Il fait plus attention <rire> que moi à l'addiction. <rire> En tout cas, c'est le résultat final. <rire> mais euh, y a, vous aimez aussi garder ce côté euh, ludique. On joue de la musique ah, ça, ça. dans un rôle.
5: Ah, mais oui, oui, oui euh,
6: <rire> ça c'est la base. Si tu crées, tu peux pas. Ça veut pas dire qu'on n'est pas hyper sérieux quand on fait ça, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de la sculpture. Euh, c'est de la matière première que t'attrapes, que que tu épures, que tu coupes, que tu tailles, que tu rajoutes, que tu colles. c'est très ludique tout ça. C'est vraiment
3: euh,
6: jouer avec de la pâte à modeler, euh,
3: même si elle est invisible. Quelle euh, réflexion, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais quel euh, voilà, euh, constat on, on, on vous ont habité pendant l'écriture de ce quatrième album d'Aaron Waouh Vous avez deux heures. Il
6: ouais, y en a eu beaucoup. Euh, un constat que. C'est très étrange un quatrième album en fait, euh, parce que tu fais partie du monde des gens, euh, c'est ta vie quand même, euh, mais en même temps on n'est pas des mecs qui sont. On a fait que quatre albums en. 13 ans, mm. euh, donc c'est pas non plus tous les jours qu'on fait des albums, et moi c'est la première fois que je me dis tiens, ça, va être... ça fait partie de ma vie, euh... Euh... autant que plein de choses, enfin voilà, je l'ai intégré dans moi, avant c'était Aaron était une aventure, là j'ai une espèce de certitude que je peux continuer sous, voilà, euh... que ça y est c'est là quoi, et puis euh... le constat premier je crois que c'est qu'on tripe toujours nos races euh, à chaque fois qu'on écoute nos morceaux et ça c'est cool. Euh, c'est la base, il hein. faut être son premier fan je pense. Mais, euh, mais quand tu fais un morceau, là on vient d'écouter The Flame, mais quand tu fais ce morceau-là et, et, et que tu te le réécoutes, euh, c'est de la dopamine un peu, tu vois, tu, tu c'est très très puissant et quand c'est toi qui l'affecte avec ton pote dans un espace comme ça qui avait rien et tu sors d'un truc alors que la veille on se engueulé parce qu'on n'arrive pas à trouver un truc et puis là d'un coup ça, ça s'enclenche. C'est complètement fou, complètement fou. Parce que c'est un pouvoir magique, c'est merveilleux. Tu, tu ouvres des portes inouïes là-dedans. Et puis tu sais que ça va le faire à d'autres. Parce que ça fait. Voilà, donc c'est très excitant tout ça il y a ça et puis il y a tout ce qu'on va vivre
5: euh, après euh, en concert aussi ça c'est des, des sensations que tu ne retrouves pas ailleurs et on vit ça tous les deux c'est génial c'est euh... énorme <rire> tu passes d'une salle de je sais pas 6 000, 10 000 personnes à tous les deux d'un seul coup se retrouver en loge heureusement on est deux aussi par rapport à ça et c'est que des grands écarts en fait c'est que ça
3: mmh. c'est sens... ce qu'on aime aussi ascenseur émotionnel quoi. ouais c'est ça ouais ouais allez on écoute James Blake et puis euh, euh, après on écoutera Odyssée ok James Blake sur la... Sugi Radio choisi par Olivier euh, Daron, euh, Retrograde. Euh, c'est quand on entend des gens comme ça, des des, des surdoués, hein, de la production, de l'écriture, etc. Euh, vous, ça ça vous booste ou ça bah, peut être sûr. intimidant
5: Non non, ça booste. Euh,
3: non non, ça booste, Mais là, c'est incroyable. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas écouté ce
5: morceau. Voilà, c'est ça un bon morceau. C'est des, euh, j'avais les frissons. Enfin, c'est euh, c'est dingue, il est fou ce morceau. Et euh, donc juste pour euh, te répondre, non, ça nous booste. Au contraire, vraiment.
6: Moi, j'ai pas de. En fait, je pense que ta vérité euh, t'appartient. Et puis, si t'es honnête, tu as des choses à dire. Le bonheur qu'on a nous, c'est qu'elles sont partagées. Mais je trouverais ça très triste euh, de se comparer. Enfin, je me suis jamais comparé. C'est génial, tu vois. Mais tu, notre langage à nous, c'est le nôtre. Euh, mmh. Voilà, c'est ce qu'on fait.
5: Non, t'es pas dans une compétition. Par contre, ça te donne. Euh, voilà. C'est excitant parce excitant. que d'un coup, ça
6: te fait des frissons, des trucs. Mais comme n'importe quel euh, spectateur ou auditeur, tu vois t'es bouleversé par un truc et, et en général,
3: euh, ça donne envie plus. Il mmh. y a Sylvain Tesson qui a écrit un texte pour accompagner la, la sortie de votre disque qui parle des hymnes de l'errance. C'est une ouais. très jolie image. C'est bon. bah, Tesson. Quand euh, quelqu'un d'autre, euh, avec sa langue à lui, met des mots sur euh, vos, vos morceaux, vos musiques, etc., ça vous fait quel effet, Aaron euh, Ce qui m'a
6: moi, alors, les, les partenariats de manière générale, euh, les gens avec qui on a travaillé, les gens avec qui on va travailler, que vous allez voir bientôt, <rire> vous serez surpris, euh, c'est toujours... Euh, euh, Sylvain, j'ai été lui demander, en fait, euh, parce qu'on aimait beaucoup sa littérature. Bon, c'est pas très original d'aimer Sylvain Tesson, mais il y a de la puissance dans ce qu'il fait. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que c'était, au-delà de l'écrivain, un explorateur. Mmh. Et, et qu'il aimait explorer le monde qu'on ne connaît pas pour nous le ramener. Et je lui ai dit "Écoute, mec, ton, ton boulot c'est ça, c'est d'aller... Enfin, euh, ton boulot, non, ta passion, ton <rire> monde, ta vie, c'est d'aller traverser des terres inconnues. Moi, j'ai toujours vu, nous, pardon, on a toujours vu les les, les chansons comme des paysages de l'âme. Et euh, vraiment, avec des pleins, des déliés, des cavernes, des, des des rivières, des choses, des terres inconnues. Quoi. Pour moi, c'est ça une bonne chanson, c'est un paysage." de l'âme de ceux ou de celui ou celle qui l'a fait. Et on s'est dit comment tu pourrais rentrer dans notre album et l'explorer et euh, alors s'en est suivi une rencontre euh, merveilleuse chez lui euh, qui habite, il est alpiniste et voilà, c'est un grimpeur et chez lui aussi ça grimpe, c'était génial et après quelques vodka on a, on a, on a pu écouter tout ça et il y a eu un grand moment de, de recevoir ce texte quelques temps plus tard euh, de son exploration de l'album les champs de l'errance, euh, les marches de l'errance, c'était euh, un beau cadeau. Mmh. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui te plaît comme ça, comme avec John Malkovich par exemple, quand on a, quand on, quand on a été lui proposé de travailler avec nous, de, de voir que ça résonne, euh, c'est très puissant parce que du coup tu crées encore une fois un peu de magie. Enfin, c'est chouette quoi. <rire> c'est beau d'avoir un explorateur qui traverse son album.
3: Ce texte, alors nous on a eu la chance de l'avoir, les journalistes, mais vous allez le mettre dans l'album On va, on va, le, présenter, on va ouais, le présenter pour les gens, mais euh,
6: au début en fait on se disait que c'était une belle porte d'entrée pour les journalistes, parce qu'encore une fois à chaque fois on a essayé, je reviens vers John, mais c'était pour la porte d'entrée du troisième album, on cherchait une autre manière que de dire juste... Ouais, c'est leur album, c'est super, achetez-le, écoutez-le, les gars, ça va tout défoncer. Enfin, de, de casser l'objet promotionnel, quoi. Mmh. Et, euh, et c'était, c'est une belle préface, je trouve, de, de, de rentrer avec Sylvain Tesson dans un album. Euh, voilà, ça donne envie de, de voir ce que c'est et de dire, tiens, il est, l'explorateur l'a exploré, allons-y, c'est déjà le, c'est déjà déblayé,
3: on peut, on peut y aller. Euh, Olivier, Simon, je vais faire un truc euh, que j'ai pas fait depuis longtemps je vais annoncer là des là. dates de tournée ouais, <rire> c est, c est... des plaisirs simples <rire> cool, ça vous manque euh, la scène, euh, surtout que là bah, du coup vous avez tout un peu tout décalé la sortie, les dates, etc c'est très bizarre là, parce que tu vois, on parle avec toi moi,
6: moi j'ai jamais fait ça de parler de notre album euh, deux mois avant notre album et j'adore <rire> l'idée, euh, de finalement ça s'étale on a sorti The Flame en décembre ouais euh, l'album sortira en septembre, c'est l'album le plus long de notre vie. Et en même temps, là, on, on était censé hier, être à Casablanca, dans un truc énorme, euh, à la base, dans le monde d'avant, on va dire, euh, pour présenter les premières dates de tournée. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde parallèle où on parle de tournée, mais euh, oui, ça nous manque, bien sûr, surtout qu'on on fait partie des chanceux. Donc on a toujours, des. cet été, on avait des super beaux festivals. Enfin, tout, voilà, tout est... Tout, tout, bouge tout le temps, donc voilà.
3: Mais oui, ça nous manque, oui. Alors, le 17 septembre, splendide à Lille, le 8 octobre au Mans, l'Espace Julien à Marseille, ça sera le 15 octobre, et puis il y aura Montpellier, Mulhouse, Nancy, Besançon, le Rocher de Palmer, le Bikini à Toulouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, et les Zénith de Paris, le 21 novembre 2020, je m'arrête là, euh, on espère qu'elles vont avoir lieu, <rire> qu'il y aura du monde, ah ouais, ça <rire> que ouais, ça, ça va bien se passer, on y croit. Ah oui. <rire> Merci beaucoup, beaucoup euh, d'être venu euh, dans Place des Fêtes sur Atsugi Radio aujourd'hui. Euh, euh, et à de venir teaser euh, ce méga teasing hein, de l'album. Hein. Bah ouais. ouais. Et puis,
5: on a une, euh, une surprise mercredi prochain aussi.
3: Ah oui, oui. Belle ouais. surprise. Donc, il faut rester connecté sur les réseaux sociaux euh, d'Aaron euh, pour tu veux, savoir ouais. tout ça. C'est
6: mercredi C'est mercredi. Euh,
3: C'est mercredi. Oui. Ah, C'est bon. Mercredi, mercredi. Bonne euh, euh, surprise euh, radicale, on va dire. Une bonne surprise surprenante. <rire> surprise radicale, ouais, je pense. On écoute Odyssée Ouais, Avec plaisir. Plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt Merci. sur la Tougue Radio. Salut.
9: J'avais la maiguise et pointue comme la lumière. Mes idées réfractées, réfléchissées, la mer. Libre comme l'eau enroulée, déroulée sur ma peau. Noir comme le fruit que tu appelles. Nuit. Oui. J'avais la maiguise et pointue comme la lumière Mes idées réfractées, réfléchissent sur la mer Et sous moi les courants aussi puissants que silencieux Comme des autos de vie de serpente l'invisible Je glisse comme un je m'élève tout nu tu m'as vu Et je glisse comme je m'élève tout nu tu m'as eu Au panthéon du vide un costard sur mesure Pourrait pas fracasser par nos journées du sûr oui. fendue par la lumière, mes idées réfractées réfléchissent sur la pierre. Regardez se tourner sans bruit les pages dorées. Dans le calot du vent, réapprendre à marcher au panthéon du rêve, un costard sur mesure. Découpé dans la tôle des carcasses de voiture, sous le vacarme des étoiles tout nu. Tu m'as voulu comme la morsure du vent dans l'hiver revenu. Hawaii. Tu dans la lumière Mes idées délivrées réfléchissent sur la mer Livres comme l'eau enroulée sur ma peau déroulée moi comme le fruit que tu as permis Et sous moi des courants aussi puissants que silencieux Des autoroutes de vivent où ça porte l'invisible Et j'y glisse comme je m'élève tout Tu m'as vu au panthéon du rêve un peu star sur mesure
3: tous les 15 jours dans vos kiosques ou sur Sopresse.net, le quinzomadaire libre et indépendant society euh, sort et cette semaine il frappe encore plus fort avec une superbe couve que vous voyez peut-être si vous nous suivez en live stream vidéo sur les réseaux sociaux une couve en forme de ticket de caisse avec euh, bien évidemment un sujet sur le racisme dans la police titré ras mondial un sur les difficultés financières qui s'annoncent pour le pays un autre sur le sexe en ligne ou encore euh, des enquêtes sur Eric Piolle le, mec, le maire de Grenoble, pardon, et Jean-Marie Bigard qui pourrait faire figure d'outsider pour 2022 Bigre. Direction maintenant le nord de la France, tout de suite sur la Tsugir Radio avec notre voyou au cœur tendre, qui évoque avec la mélancolie enchanteresse qu'on lui connaît les carnavals de son enfance.
1: Quelle joie l'emporte ce diable sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Dans ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux. Et le cœur qui s'éveille, et les œuvres qu'il dévale se transforment au carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qu'il enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle. Avec Encore, On l'entendait dans tous les ports Clamer dans l'amertume Sa soif de solitude Qui l'aurait cru À faire danser des inconnus Les yeux loin dans le vague Et le cœur qui s'emballe Regardez-le Sourire aux immortels Il a les yeux et le cœur qui s'éveille et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance. Au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des ordres de confettis en désordre qui enroule et dans une journée nouvelle.
4: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Vous écoutez Place des fêtes sur la Tsugi Radio, aussi, sur la radio du Mouvement Up et en vidéo sur nos réseaux sociaux. Et là, on est super content parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît bien, qui est journaliste, qui est chroniqueuse de temps à autre sur cette antenne et qui est aussi écrivaine, qui a eu un bon début de semaine, c'est Anne poli Bonjour Anne Pauly. Salut
7: Antoine. Ça va bien oui, elle est, elle est contente
3: Anne Poly. <rire> elle est contente Anne Poly. Elle est contente parce qu'elle a eu donc euh, lundi le prix du livre inter. Alors on peut peut-être rappeler pour les auditeurs et les auditrices de Tsugi Radio euh, euh, ce que c'est que le livre inter dans la, la galaxie des, des des prix littéraires Anne Poly.
7: Alors en fait euh, le prix inter c'est un peu un prix qui vient couronner toute la saison des prix c'est un prix qui prend d'année avant l'été c'est-à-dire avant la grosse enquête littéraire d'après. Et ce qui est intéressant, surtout dans ce prix, c'est que c'est pas un prix de critique littéraire ou de personnalité, c'est un prix qui est décerné par des lecteurs. Donc ça donne une saveur particulière à ce prix puisque c'est pas c'est pas le business qui prime, si vous voulez, c'est le c'est le c'est le ressenti et l'émotion qu'on a pu procurer aux lecteurs avec le livre qu'on a écrit, quoi une valeur particulière Pour moi, en plus, on a une autre parce que France Inter, ça a été une radio familiale euh, qu'on écoute depuis toujours. Et de temps, euh, moi-même et ma famille, nous sommes intéressés à qui avait obtenu le prix inter. Puis, euh, c'est aussi un super prix parce que c'est un prix qui est très respecté car c'est un prix un, un, incroyable. Euh, donc, on ne peut soudoyer personne au oui. prix. Très intéressant. Et donc c'est un prix qui est donc réputé, euh, respecté, incorruptible et c'est et un très bon prix pour les, pour les libraires aussi. Ouais, qui souvent euh, récolte les fruits de ce, de ce choix. Et là en plus, je suis très contente parce que c'était euh, il y avait une sélection qui était très très, très bonne. Il y avait des, des très bons livres euh, à côté du mien. Il y avait notamment celui de Juliadec, qui s'appelle la propriété privée chez Minuit. Il y avait celui de Vincent Lépage qui s'appelle Cora dans la spirale de euh, somme sur le monde du travail actuel, enfin des choses très très belles. Et alors pour vous dire la vérité, j'y croyais pas du tout, mais en fait c'est quand même moi.
3: Eh <rire> <rire> ben bravo, moi j'y croyais à mort. <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi quelque chose que tu, que tu as dit ce matin, ce, lundi matin pardon sur, sur France Inter, c'est aussi rendre hommage à, à, à ton éditeur Verdier qui est une, et, et les gens qui, qui ont travaillé avec toi. Euh, voilà les petites maisons d'édition indépendantes, etc. C'est aussi important pour eux euh, euh, ce prix Anne Poly.
7: Ouais, c'est hyper important euh, parce que souvent, euh, dans les grosses sélections, euh, les maisons d'édition indépendante ne sont pas tellement représentées ou en tout cas euh, sont souvent là au premier tour, mais euh, disparaissent rapidement quand il s'agit de finaliser. Et euh, non, c'est important parce que euh, ça met en lumière Verdier. Verdier, c'est une maison euh, exemplaire, historique, qui a sorti des grands textes. Par exemple, les récits de Colima, vous savez, les récits du Goulag, euh, par Vladimir euh, Chalamov, c'est eux qui ont sorti ces textes-là, c'est eux qui ont sorti Mathieu Riboulet, c'est eux qui ont sorti euh, Pierre Michon, enfin des grands textes comme ça euh, dont, on, dont souvent on n'a pas idée. Enfin, en tout cas, le grand public ne, ne connaît pas assez le, le catalogue Verdier qui est d'une grande qualité, je vous le conseille à tous. Si vous ne savez pas quoi faire de votre été, vous avez qu'à fouiller dans le catalogue Verdier, voilà. Et euh, que dire encore Non, non, bah, c'était important, surtout que... Euh, Verdi n'a pas été souvent dans des grands prix, ils ont obtenu une fois le prix de l'Académie française avec Kermichon, et puis euh, un deuxième prix euh, national, si je puis dire, et c'est moi, voilà, <rire> avec avant que j'oublie, donc avant qu'on oublie, <rire> voilà
3: euh, y, avant que j'oublie, donc c'est le, le, le récit de, de, de la disparition de, de, de ton père, euh, dont tu as fait euh, ton premier roman. Euh, euh, on est euh, quelque part dans, voilà, dans la banlieue parisienne, etc. Tu racontes euh, euh, voilà aussi aussi, tu racontes cette banlieue-là, tu racontes euh, ces, ces gens-là qui sont les anonymes, qui sont les oubliés, qui sont les derniers de cordée, euh, qui, euh, par exemple, ont fait tourner le pays, ouais, <rire> les premiers ça. de corvée, qui ont fait tourner le pays pendant que euh, tout le monde était confiné à s'interroger sur euh, le bien-fondé de l'existence. Euh, et c'est euh, aussi ça que, que raconte « Avant que j'oublie ». Et Il y a plein de gens qui t'ont écrit euh, depuis que ce roman est paru euh, l'année dernière. Ils euh, te remercient de ça aussi, de, de, de leur donner euh, cette parole là ou de l'incarner
7: Ouais, euh, souvent les gens que j'ai euh, etc., m'ont souvent euh, remercié d'avoir, euh, voilà, dit, dit, enfin euh, je me souviens particulièrement d'une dame qui est venue me voir dans une médiathèque et qui m'a dit, mais merci, merci d'avoir dit tout ça, c'est nous, tout ça, les boîtes de gâteau, parce que dans mon livre, il y a des boîtes de gâteau, Lidl voyez par exemple qui surgissent à certains <rire> endroits. Et cette dame disait, euh, voilà, chez moi il y a des boîtes de gâteaux Lidl. Euh, oui, mon père disait ça. Oui, en face de la télé, maintenant oui. Euh, et, euh, et les gens, m'ont, pour ça les gens m'ont aussi pas mal remercié parce que à mon grand, à euh, ma grande surprise, je, c'est pour ça aussi de gagner euh, l'émotion <rire> dans les séquences. Euh, souvent pour avoir, là, en permanence, c'est une histoire de dingue, il faut le préciser. Alors on rigole beaucoup aussi, hein, c'est pas que triste. On remercié de leur avoir permis parfois de verser les larmes qu'ils n'avaient pas pu verser au moment où ils avaient perdu quelqu'un de cher parce que leur pain. Ça a été très touchant pour moi et c'est euh, enfin, un moment important quoi, voilà, de d'être de, de, entre le rire et les larmes en fait, modestement de, une, une, une petite forme de catharsis. Et puis évidemment dans ce livre il y a, euh, je, je, je parle c'est une revanche sociale aussi, hein, ça, ça parle de moi, écrivant du milieu d'où je viens, ça parle de quelque chose comme de la l'argent sociale, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler qu'est-ce que ça veut dire être 38 de classe des choses comme ça. Voilà, donc euh, je voulais rendre hommage à, à ce milieu d'origine dont on parle jamais. Ils allaient nous ça, c'est... Qui se soucie de la vie de, de petite Commission qui est mort à l'hôpital de l'Obertur-Ouropa un dimanche soir, en personne. Donc c'était ça qui me méritait et ça a été un moteur pour moi euh, cet oubli donc d'ailleurs ça s'appelle avant que j'oublie parce que euh, les gens deviennent vraiment morts enfin, la mort est effective au moment où on les oublie donc euh, écrire ce livre qui s'appelle avant que j'oublie c'était poursuivre ce dialogue par delà la mort et poursuivre le dialogue avec euh, ce père disparu
3: Merci beaucoup Anne Pauly, pour euh, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions et puis pour ce livre que je recommande chaudement à tout le monde euh, avant que j'oublie, paru chez Verdier donc prix euh, du livre inter, euh, c'est la classe Champagne Et la classe Champagne, on boira
7: du Champagne <rire>
3: euh, Je t'embrasse et à très je vite euh, surtout Touger Radio, radio Bye, au revoir, merci Salut
4: recipe I wanted to make for this episode, I zoomed in on cassoulet, but typically it takes about two days to make, so I have a recipe for you that is quick cassoulet, it only takes about an hour. Oh, it's gorgeous.
3: us casse à l'instant menu de Place des Fêtes, un cassoulet mitonné par les intrépides, intrépides Salut c'est cool et assaisonné par Mid dans le rôle du remixeur. Alors j'ai déjà déclaré ici ou dans les colonnes de Tsugi ma grande tendresse pour le dernier album de Salut c'est cool, Maison, publié par le label Pain Surprise, joli casting pour ce maxi de remix qui sort demain. Mid donc, mais aussi Manfredas, une des figures des disques de la mort, le label Divance Mag, Étienne de Crécy ou encore une reprise signée François Atlas et Aurore de Saint Baudel. Place des Fêtes tous les jeudis sur la Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement UP.
4: Place des fêtes, Antoine
2: Dabrowski.
3: Et tous les 15 jours, on retrouve euh, la rédactrice en chef du mouvement UP, Macha Bino. Bonjour, Macha. Bonjour Antoine euh, m'entends Je t'entends ouais, très bien, c'est bon. Euh... <rire> Toi tu es en duplex, c'est la différence de mes invités de tout à l'heure. Alors aujourd'hui tu évoques je dans ta Je suis chronique... dans mes
2: studios, effectivement, <rire> excuse moi.
3: Aujourd'hui, pardon, tu évoques l'ouvrage de la journaliste Laure noala
2: Exactement. Dans son livre, et je voulais vous parler aujourd'hui de son livre Comment rester écolo sans finir dépressif. La journaliste Laure Noila, qui est également co-réalisatrice avec Cyril Dion du documentaire Après Demain, s'attaque au sentiment d'impuissance qui gagne les citoyens, les militants et les scientifiques face à l'urgence économique. Elle explore surtout les solutions pour transformer l'éco-anxiété en, en puissance
3: d'action. Alors Macha, mais comment fait-on pour rester écolo sans finir dépressif
2: et là, c'est pas une mince affaire. Je la cite depuis bientôt 20 ans. J'ai le nez dans l'écologie. J'ai vu les choses empirer. Pas lentement mais très sûrement. C'est ce qu'a écrit Laure en préambule. Le journaliste, elle est journaliste environnement à Libération. Elle a écrit pas plus de 1500 articles qui témoignent d'une accélération du réchauffement climatique au fil des ans. Laure est bien informée, tellement bien informée, que face à l'effondrement du vivant et à l'impact du changement climat climatique sur nos vies futures, elle ne cache pas sa colère, ses doutes et sa tristesse. Dans ce livre-enquête, elle a recueilli les témoignages de ceux qui nagent depuis un bon moment dans les chiffres et les courbes, c'est-à-dire les scientifiques, les observateurs, les militants écolos et aussi les acteurs du changement. Elle a aussi questionné les éco-psychologues et des psychanalystes pour comprendre l'impact du changement climatique sur notre santé mentale. Un mot, l'éco-anxiété, il serait le nouveau mal de terre, terre écrit T-E-2-R-E. -E. On parle d'éco-anxiété, de dépression climatique, de solastagie, de burn-out écologique. Ce sont des formules qui commencent à émerger dans les médias, alors que l'imminence d'un effondrement des systèmes fait craindre à certains, à certains la fin de la civilisation humaine. Charline Schmerber est psychothérapeute, experte de l'éco-anxiété, dans son mémoire clinique intitulé « Soutenir la vie quand tout s'effondre », elle détaille le profil des échos anxieux ce qui les relie, et je la cite là, ce qui les relie, c'est une sensibilité plus forte que la moyenne et une conscience accrue que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui est malade. Si l'éco-anxiété n'est pas répertoriée dans la classification internationale des maladies de l'OMS, ces symptômes, eux, s'expriment malgré tout par un mal-être, des angoisses et une forme de dépression. Les échos flippés euh, ressentent énormément de colère, de tristesse, d'abattement et d'impuissance et même de honte. Alors comment et quels sont les outils pour essayer de calmer ces craintes-là, cette impuissance et même ces hondes, c'est de sortir de la solitude. Les rencontres autour de l'écologie explosent depuis quelques années, livres, festivals, universités d'été, conférences, groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux, la famille de l'écologie s'élargit à mesure des prises de conscience des uns et des autres. Comment prendre de la distance sans tomber dans l'indifférence Comment prendre soin de sa lucidité sans tomber dans un pessimisme obscur Autant de questions que l'auteur, lors nous cherche à résoudre en interrogeant ceux qui luttent depuis longtemps. Et notamment, un de ses conseils, c'est de sortir de la solitude et ne pas euh, côtoyer que les échos engagés, mais aussi avoir ceux qui n'y croient pas pour justement euh, euh, affiner euh, les arguments sur ces sujets-là. Et aussi, l'autre outil, apprendre à faire le deuil du monde d'avant. Le psychothérapeute américain Fabrice Weller, qui travaille depuis 35 ans sur la question du deuil, explique qu'il y a cinq deuils à traverser dans nos vies. Face à l'effondrement en cours, c'est le deuil d'un certain mode de vie qui paraît comme nécessaire. L'individu s'aperçoit que tout ce en quoi il aurait cru s'effondre du fait de croyances et d'une vision du monde inadaptée et ce qu'est l'être humain. Ce n'est pas rien. Heureusement, loin d'être fataliste, le livre offre des solutions pour ne pas accompagner, pour accompagner, pardon, cette grande transition intérieure. Un deuil est donc nécessaire pour trouver la créativité nécessaire à inventer le monde d'après. Je vous conseille pour toutes ces questions, donc, de lire le livre de Laure Nouala, Comment rester écolo sans finir un dépressif. Et je vous conseille aussi de réécouter le, on a fait un Facebook live mardi soir dernier sur l'éco-anxiété, avec notamment Laure, mais aussi euh, Charlene, la psychothérapeute euh, experte de l'éco-anxiété dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore de Justine Davas, créatrice du blog Mouvement Zéro. C'est assez euh, édifiant, elle donne plein d'outils et surtout elle vient de mettre des mots sur un des, des mals qui va devenir le mal du
3: siècle. Euh, alors Macha, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire comme première action pour euh, signifier notre engagement
2: je vous en donne une qui m'a euh, qui m'a euh, touché au cœur, c'est l'appel de, la, de Planète Urgence en faveur des forêts. L'association Planète Urgence lance un appel à l'action de tous les citoyens, les responsables politiques et les décideurs économiques. Ensemble, reprenons racine. L'objectif, c'est de mobiliser un maximum de monde pour préserver les forêts à travers le monde. L'ONG de Solidarité Internationale soutient depuis plus de 20 ans des projets en faveur des hommes et de leur environnement. À travers des actions de volontariat, des programmes de reforestation et de développement local, ils œuvrent au renforcement des femmes et des hommes pour une planète durable et solidaire. Aujourd'hui, après un confinement qui a privé les citoyens d'un contact pourtant essentiel avec la nature, l'association souhaite attirer l'attention de tous sur l'importance vitale pour l'humanité de conserver les forêts en bonne santé. Pour ça, c'est hyper simple, une pétition et un challenge sur Instagram, on a tous Insta maintenant, l'ONG vous propose et vous invite donc à signer un appel à la mobilisation et propose de répondre à cette question en photo sur Instagram. Et vous, comment reprenez-vous racine avec le hashtag find your roots? Il est également possible possible de faire un don d'un euro, si vous le souhaitez, pour planter un arbre. L'association Planète Urgence a permis la plantation de 10 millions d'arbres depuis sa création et œuvre actuellement au Cameroun, par exemple, en particulier pour protéger les écosystèmes du parc de la Bénoué. Grâce au congé solidaire auquel vous avez tous droit, amis travailleurs, en appui sur le développement des projets touchant plusieurs zones classées air protégées, elle répond aussi à des enjeux de développement local, ainsi que des enjeux environnementaux devant être liés et être durables. Donc vous aussi, vous pouvez utiliser vos prochaines vacances pour partir là-bas et les soutenir. Je vous donne toutes les infos, c'est très simple. Vous allez sur le site de planèteurgence.org.
3: Merci beaucoup, Machabino.
2: Salut Antoine, on se retrouve
3: On se retrouve dans 15 jours en direct des studios de Mouvement Up. Dans quelques instants sur la Tsugi Radio, on va retrouver avec beaucoup de plaisir Boombas, Aka, Hubert blanc de retour en cette fin de printemps avec le virage un nouveau maxi sur lequel il va tout nous dire. Boombas va mixer pour nous en direct ce soir et ça c'est aussi un joli cadeau. Mais pour l'accueillir, on va écouter un extrait d'un autre disque qui sort demain, celui du sémillant vétéran du dance floor Black Devil Disco Club euh, qui prouve une fois de plus qu'il n'a rien à envier aux plus jeunes de ses congénères. L'album s'appelle mmh. Lucifer is a Flower qu'on va écouter c'est caresse un opossum et ben, ça marche aussi avec le pangolin Direct dans le studio de la Tsugi Radio. Il est là, c'est Boombas, Hubert Blanc-Francart, Bonjour Hubert.
0: Alors je vais ouvrir ton micro, ça sera mieux, voilà. Ouais, comme à la télé.
3: Ah, bonjour. Voilà.
0: Parce
3: que c'est le problème quand on fait tout, on oublie des choses un peu. Ouais. c'est ouais, bien ouais. ce Mais...
0: petit côté de faire tout. Ouais. Il y, y, y a un film que j'ai regardé quand on était petit qui s'appelle FM. Ouais. FM et mais c'est un assort, enfin je me rappelle pas du film, j'étais petit, mais est genre 76. Et as un mec, tout ce que je sais, c'était la radio à l'époque, il était tout seul, c'était le DJ, il mettait les disques, il y avait la console, il parlait, il parlait je sais plus le scénario, peu importe, mais j'avais juste adoré le studio de. J'essaie de trouver des photos, c'est assez
3: Il y a aussi le, le, le film dont le titre ne me revient pas, mais où Philippe Seymour Hoffman euh, euh, incarne ouais. un animateur de radio sur un bateau au large des côtes britanniques sur les radios pirates, etc. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai, ça c'est l'époque encore après ça.
3: Euh, la radio c'est quelque chose d'important pour toi euh, bass. C'est euh, quelque bah, chose que, que tu, qui
0: fait partie de ton quotidien ou qui a fait partie de ton éducation musicale ouais, Ça a fait vraiment partie de mon éducation musicale euh, de, en, de au début 80 en fait. Mmh. J'avais 12-13 ans et tout a explosé au niveau des, des FM avec, euh, et notamment avec Radio 7. Radio 7 qui était une radio de Radio, qui radio France, radio hein, de radio France hein, qui, qui est, est devenue pas. France Info euh, après mais euh, voilà, ils ont gardé fait, la fréquence pour France Info il y a eu des animateurs il y avait, y avait Sidney que j'adorais Jean-Michel Gravier j'ai découvert beaucoup de funk avec ça j'écoutais ça la nuit j'adorais. j'adorais enfin, la nuit ça devait être le soir mais la nuit pour moi <rire> à l'époque Bon, on va pas parler de radio, on va parler de musique, ouais.
3: Bass, parce que tu viens de sortir un, un maxi qui s'appelle Le Virage, euh, euh, sous ton nom, Boombas ouais, Solo. Ouais, ouais, c'est mm -hmm. en fait le, le, la première sortie solo quasiment euh, bah, en fait, qui ouais. annonce un album. ouais, <rire> ouais
0: c'est carrément la première sortie solo de, de, de ma vie de musicien. Puisque même la funk mois, on était tous les deux avec Philippe. Et euh, Après, ce que je faisais seul, c'était les, 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 les musiques de Solard. Mais on était quand même plein. Donc, c'était pas mon disque. En bref. Donc, j'ai pas connu ça. Et c'est hyper... Euh, c'est bizarre, au début. Puisque Bon, j'ai pas... On était deux. Mais en même temps, il y a quelque chose de... On se sent un peu comme un... un sur son bateau, quoi. Euh, sur son bateau. Un navigateur. <rire> c'est un peu Tabarly. Enfin, j'espère pas finir comme lui. Mais c'était bien... Euh, si tu contrôles ton théma tes voiles, tout ça, c'est chouette. Alors, il s'appelle Le Virage.
3: Euh, et ce qui frappe à l'écoute de, des deux morceaux là qu'on a écoutés et des, des, ver des versions club et, euh, qu et rallongées que tu ouais, as ouais. fait, c'est euh, le peu d'éléments euh, dans la composition et dans la production par rapport à la luxuriance des, des dernières vrai. productions de Cassius. Euh, tu as voulu aller là tout de suite Tu as voulu aller vers cette espèce d'épure de, et d'efficacité
0: Ouais. alors c'était pas dans un souci d'efficacité. C'était une sorte de, 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 de mutation, enfin, je ne sais pas comment dire, ou une réaction en disant il ne faut pas que je fasse la même chose. Enfin, ça sera fort, ça, ça, la musique que je fais sera, ressemblera toujours à ce qu'on faisait avec Philippe. Mais je ne voulais pas aller dans le. Dans le J'ai essayé d'explorer justement une forme de minimalisme. Et très vite, euh, ça tenait la route comme ça. mais ça c'est bien. Et surtout, <rire> en fait, quand tu poses un peu des voix, etc., il y a beaucoup de. J'ai révélé qu'il y a besoin de beaucoup moins de choses, puisque tu écoutes. Là, voilà, c'est pas vraiment une chanson, mais quand tu voilà, et mmh. surtout, et, et surtout aussi quand tu veux être joué, moins il y a de choses, plus il y a d'air. Euh... En DJ set, oui, en DJ il ouais, ouais. <rire> y a le disco qui est très rempli, mais c'était une musique particulière. Il y avait des arrangements, des structures, machin. Et aujourd'hui, et, et euh... mais nous, on était, voilà, on aimait d'abord la musique. s'il n'y avait pas de souci particulier de d'efficacité ou de de signe à être joué. On, on mettait tout ce qu'on avait dans la tête. C'était un peu trop parfois. <rire> Euh, on dit souvent que
3: la musique c'est un refuge ouais. est-ce qu'on imagine pour toi ça l'a été particulièrement de, de s'enfermer, se, de, de, de faire de la ouais. musique pendant,
0: après ah, la ouais. disparition de Philippe là vraiment ça a été euh, j'ai commencé au, en septembre c'est là où, 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 où en fait, j'ai commencé à réaliser la réalité et donc après c'était vraiment euh, à prendre conscience
3: euh, euh, que tu étais oui, seul au commande ouais,
0: ouais, enfin, de prendre conscience de tout quoi, surtout de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui s'était arrêté etc et donc ça fait quand même ça fait un sacré choc et tout d'un coup je me suis dit bon, il, y a, il faut que quelle est la bouée qui va m'aider c'est la musique, c'est ce que je fais depuis que je suis, je suis petit j'ai même pas vraiment réfléchi comme ça Là, je, je, je l'analyse comme ça mais ça s'est fait tout seul j'étais dans une sorte d'état un peu second et je suis resté 8 mois à faire de la musique t'étais un peu en transe quoi il ouais, fallait t'habiter de son de trans, de, donc de... j'ai enchaîné, j'ai pas arrêté j'ai euh, écrit des paroles, j'ai fait 12 000 voix 12 000 trucs et, et ça fait huit mois, enfin à peu près, ouais. non-stop.
3: Il euh, y a quelque chose qu'on découvre aussi, <rire> ouais. on va l'écouter euh, euh, dans quelques minutes, mais c'est euh, ta voix, parler, euh, ouais. euh, <rire> ce, bah ce, ce spoken word qui, 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 voilà, qui, qui a évidemment okay, popularisé bien Gainsbourg, sûr. mais que te, tant d'autres ont fait. Bien sûr, euh, oui. tu un jour, tu as trouvé ce truc-là, tu t'es dit, je vais creuser ouais. dans cette direction
0: En fait, c'était... Euh... Euh, Dream, c'était fini, mais on, je, je sais que Philippe euh, était en train de mixer l'album de M, euh, le dernier album. Et un soir vraiment euh, complètement en stone, j'avoue, j'ai un instru et je me dis, ah, je sais pas, comme, comme j'avais commencé à écrire un bouquin il y a deux, trois ans, je, je me suis un peu décoincé de, du, 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 du stylo, enfin, une façon de parler. Et j'ai mis trois phrases qui c'était, euh, regarde-moi, je suis parti de regarde-moi, mais j'avais fait un truc beaucoup plus cul, euh, basique. Et euh, je pose la voix et je me dis bon après j'oublie, le, le lendemain je ça dans mon téléphone, je me dis waouh ouais, mais il y a un truc et je l'envoie à Philippe en disant écoute c'est ce qu'on doit faire avec Cassius la prochaine fois, ce serait génial qu'on <rire> que, que, qu fasse des voix genre de, de vieux beau comme ça. Et, euh, et donc après j'ai oublié l'idée, entre temps il a dit ouais génial et puis on l'a jamais fait et ensuite euh, c'est re, revenu. C'est ouais. une copine qui m'a dit mais tu m'avais fait écouter un morceau, tu mettais ta voix, tu devrais essayer et voilà.
3: On va l'écouter, regarde-moi euh, Et puis on va continuer à bavarder tous ouais. les deux Regarde-moi, c'est Boombas sur la Tsugi Radio Dans cette place des fêtes numéro 103 de vieux beau de boom <rire> sur la de sougar <rire> ah bah ouais, tu moi je peux pas ah, croire que tu as 22 ans <rire> En même temps, ce qui frappe aussi là, c'est la grosse charge érotique qu'il y a dans la musique que tu viens de sortir. Ouais, Boomba. ça, j'ai plus rien.
0: <rire> ça, ça sort du cœur.
3: Ça, ça sort du cœur. Euh, mais on oublie aussi que là, trop souvent que
0: la musique électronique,
3: c'est aussi euh, ça. C'est aussi une sûr, musique pour draguer. C'est aussi une musique pour baiser.
0: C'est ben, quand même. Enfin, dans la culture club, Guet ou Dirkaz au départ, c'était les tracks, etc. Tu écoutais ça, tu disais, oh, putain, c'est quoi ce truc de fou. Ouais. Il y avait ça dans le disco aussi, évidemment, mais euh, ça a commencé dans le disco avec Donna Sommer. J'ai lu un truc où, euh, où Giorgio Moroder expliquait sur, je crois que c'est à Phil Love la ou Philo, film quel ouais. qui disait, en fait, ils avaient fait une version de 15 minutes parce que le, le mec de Casablanca, voulait pour vanter ses exploits sexuels, il avait besoin de, de morceaux de 15 minutes pour, <rire> pour pouvoir baiser dessus. Okay. J'ai trouvé l'anecdote. La version longue est presque née mm. d'un délire de producteur. Je trouve ça génial.
3: Euh, Il ouais. y a aussi le, le rapport aux au Français. Euh, ouais. bon, c'est vrai que bon, là, tu disais les, les, citer les, les clubs gays, etc., à Chicago et à New York euh, avec ces hymnes ces voilà, ses vocaux presque ouais, et puis des euh,
0: paroles quand euh, même. Ouais. Qu qui était,
3: explicite. qui était très explicite. Et finalement, euh, la musique électronique est empreinte d'anglais partout, mais on peut aussi assumer le français aujourd'hui. C'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est qu -ce que... quoi ton... Pourquoi, en fait, pourquoi le choix du français au-delà de l'écriture euh, eh qui s'est débloquée chez en fait, toi
0: euh, Je ne supporte plus l'anglais. Très, très, je la n'envoie pas un message aux <rire> mes amis anglais-américains. Ce n'est pas une, une déclaration de guerre. Fait... De guerre non, hein. surtout pas. Je ne supporte plus l'idée de moi de, 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 de faire de l'anglais. C'est pas ma langue, et en fait, je me suis remis à vachement lire, etc. Et je me dis, waouh, mais il y a un truc à faire. Et puis surtout, il y a un truc à faire. À l'époque, on, on voulait ressembler à nos héros, donc nos héros étaient américains dans cette musique-là. Donc l'idée de faire un truc en français, on aurait on dit, mais tout le monde aurait rigolé. Et en fait, je me suis dit, tout le monde va sûrement se marrer, donc j'aime bien l'idée. Et, euh, et comme je n'ai pas beaucoup de disques, en fait, euh, un mec ou une fille fait ça en français, je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble à rien. Et du coup, après, j'en ai fait plein.
3: Il euh, dans l'interview que tu as accordé à Alexis Bernier sur tsugi.fr, tu, tu dis que ce minimalisme, il va jusqu'à jusqu'à cette espèce de dogme de dire pas plus de six pistes. Alors <rire> tu t'imposes où... des ouais. contraintes comme ça Non, ça... non,
0: non, c'est pas une contrainte. C'est qu'en fait, euh, ça fait ça faisait du bien. Après, maintenant là, je suis en... maintenant que j'ai fini et que c'est tellement minimal, je suis un peu dans le questionnement en écoutant. Est-ce que je suis pas allé... Enfin, là, je parle des chansons qui sont <rire> pas riches, mais est-ce que c'est pas aller un peu loin Parce que mais en même temps, je suis pas, je ne sais pas, j'aime bien. Je pense que c'est un peu dans, dans... Ça peut être un peu dans l'air du temps, un tout petit peu moins de choses en même temps. Je ne mmh. sais rien. Je sais pas. En tout cas, ça me correspond. Je, je verrai bien.
3: Est-ce que c'est il n'y a pas aussi envie de renouer avec un, un, un renouer pardon avec un, un sentiment un peu d'urgence et de d'aller de, ouais. euh, plus directement au but on, on vous a Exactement. souvent chambré avec Philippe euh, que les albums mettaient trop de temps à venir ou mettaient trop ouais. de temps à les finir et, etc et, et, et,
0: et, ouais parce qu'en fait on, on mélangeait le plaisir et la musique donc euh, la difficulté c'est ça c'est de, de faire le tri entre ton ton plaisir presque onaniste de, de rajouter des trucs etc et après ne pas oublier que c'est destiné aux autres donc si hmm. tu décides tu t'en fous tu le fais mais tu on ne va pas te plaindre après, ça, on a mis vachement de temps à le comprendre. Et quand tu as trop d'infos, c'est trop d'infos. Et donc là, je il y, ouais, y a une réaction, enfin, je vais oublier la question, mais... Euh, euh, L'idée le, le, de, de ouais, sans renouer en avec l'urgence, en fait, quoi. C est, c est, là où tu as raison, c'est ton premier jet. En fait, on a souvent, après avoir fait 35 mille versions, on revenait au point de départ, mm. un peu plus enrichi. Mais donc, moi, je me suis dit, bah, si le point de départ, il est bien, je m'arrête là. Voilà, c'est pas Très très longtemps que je fais ça, je me disais peut-être pas besoin finalement non plus de refaire 150 fois un truc. Euh, je sais pas si c'est pas une question de je me considère pas comme un génie, mais au sens de, de l'expérience, ça fait plus de 35 ans que je fais de la musique. Je me dis peut-être que si à trouve maintenant c'est bien au premier coup. Je sais pas, un mmh. peintre il y a peut-être un moment il refait pas 45 fois son tableau ou alors c'est que c'est pas bien. Donc je trouvais ça intéressant je euh, trouve toujours bien.
3: dernière question avant de te laisser filer au platine euh, cette grande phase intense de créative un peu, un peu hébétée comme ça ah ouais. et aussi d'introspection ah ouais. euh, elle t'a fait réaliser quoi sur toi, sur l'artiste que tu es sur Boom est que il y avait encore beaucoup de
0: choses à dire, t'en avais encore beaucoup sous la pénale en fait ouais j ai, j ai, j ai, j ai, en fait j'ai réalisé j'avais un peu rien j'avais pas du tout en fait j'ai vraiment vécu à la Jamaïcaine pendant très longtemps tout en travaillant beaucoup, mais dans ma tête. Et en fait, là, il faut que ça sorte. Et mmh. en fait, je suis dans une sorte de boulimie là, depuis ce qui s'est passé. Et ça doit être aussi une réaction. Et il n'y a pas une journée où je ne fous rien, ce qui ne m'est pas arrivé pendant 50 ans. Ben, il y a rien de ne de pas travailler autant ouais, <rire> c'est une façon de parler bien sûr mais voilà il y, y a une énergie qui est super donc euh, j'ouvre la porte et je pense
3: Comme dirait quelqu'un euh, qu'on aime bien ce sont les, les premiers jours du reste de ta vie euh, Exactement, c'est ça <rire> c'est exactement ça, ce premier jour là Merci, merci, beaucoup. Ouais, merci à toi Merci beaucoup Boombas, tu vas mixer dans quelques instants le temps que tu te prépares, on va écouter Pour que tu euh, qu'on a déjà entendu depuis quelques jours sur l'Etsugi Radio <musique> Ooh, Que tu sais Boumbas sur l'Atsugi Radio pour refermer cette place des fêtes en attendant euh, l'album, on verra euh, plus tard euh, dans quelques mois. Place des fêtes, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve euh, jeudi prochain bien sûr à 17h avec Samba de la Muerte et aussi un certain Sébastien Tellier. Merci à Jennifer Messi et Jules Victor euh, et là dans quelques secondes, juste après le jingle c'est Hubert Blanc-Francart à Kaboumbas qui prend les platines en direct de notre studio du Parc de la Villette où la pluie est revenue. Allez, bye bye
7: vous écoutez à la Tsugi Radio avec Pioneer DJ et le magasin Woodbrass. T
8: S U G I Radio.